0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulos 49 a 51. E esses dois primeiros capítulos, né, 49 e 51 vai, é, e 50, vai falar sobre o Messias, o Cristo. Olha ali o verso número 6. Não basta que sejas o meu servo, Deus está falando ao profeta Isaías sobre o Cristo, o Messias que viria. Não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel, não basta, ele, o meu servo, o meu filho, o Messias, ele não vai vir apenas para Israel, diz o texto, mas também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha que coisa mais impressionante, o crio, e quando que isso é cumprido? Isso aqui não é cumprido apenas quando vem Ciro e de alguma forma e, e Ciro liberta o, o povo hebreu e, e reconstrói então a cidade de Jerusalém ou permite isso, não. Isso aqui só é, só é conquistado e executado em Cristo Jesus. Porque virá para a restauração do povo de Israel, né, do remanescente. Olha que interessante que não são todos que se voltam a Cristo porque não querem. É de um remanescente, mas também não apenas para Israel, mas também para todas as nações para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, diz o verso número 7. Olha que interessante, quem é o Redentor? Quem que virá para todos? Quem que tem, que, que, quem que tem esse poder de redimir, de comprar de novo, de salvar? E não apenas um, mas toda a humanidade? Não apenas Israel, como diz o verso número 8, mediador da aliança. Olha que coisa interessante, com o povo para restaurar essa terra e lhes dares por herança as, as propriedades destruídas. Olha que interessante, quem que tem esse poder de ser o mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo? Quem tem esse poder de restaurar a terra? A terra será restaurada, os leitos de rios, os mares, a, as montanhas, florestas serão restauradas e, e inclusive será dado ainda por herança aos filhos de Deus. Não será explodido, abandonado, deixado de lado, não. Será ainda deixado, será restaurado e deixado por herança aos filhos de Deus. Olha que interessante. Por isso que então a Bíblia diz no verso número 9, saí aos que estão nas trevas e aparecei. Olha que coisa mais interessante. Deus então veio para salvar. Aquele que sai em trevas, então se viu uma grande luz. Nunca sentirão fome nem sede, diz o verso número 10. Nem o calor do deserto, nem o sol os afligirá, porque que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais de águas. Quando isso vai acontecer? Vai chegar um dia que vai acontecer. No reino de Cristo, por isso que nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo e não apenas a vinda dele do rei, né, mas também do seu reino. Olha que coisa mais poderosa. E as pessoas virão de longe, como diz o verso número 12, virão do norte, virão do ocidente, virão de Sinim, virão de, de diversos lugares e de todos os lugares para buscar a Deus. Olha que, que coisa mais preciosa e maravilhosa. Mas mesmo assim é possível que os próprios filhos de Deus é, 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 digam, né? como diz ali o verso número 14, mas Sião diz, né? quem é Sião? Jerusalém. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Olha, é possível. O povo de Deus, em, em algum momento, talvez por tanta dificuldade, aflição, problemas nessa vida, talvez olhe, pense e diga, olha, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim, eu estou sozinho. De alguma forma, eu acho que eu pequei, fiz alguma coisa errada. É, e, e é possível isso. Às vezes, sabe, tem tantos problemas, e às vezes os problemas são tão grandes e, e difíceis de serem resolvidos. E, e problemas é, é, que persistem por anos, por décadas que faz mesmo com que as forças se vão, se vão, se vão. É, é, por isso que o livro de Mateus diz no Semão da Montanha que, que vem a tempestade e é importante que a nossa casa seja construída sobre a rocha, não sobre a areia, porque então para que ela não seja abalada. É por isso que a nossa, a nossa vida precisa estar construída em Cristo para que ela não seja abalada. Porque há tantas coisas que vêm sobre nós e difíceis e, e, e tão sérias que a gente pode realmente pensar, questionar, talvez é, dizer, né, como diz o verso número 14, o Senhor me desamparou e o Senhor se esqueceu de mim. Você tem se sentido desamparado por Deus? Passa pela tua cabeça, pelo teu coração, que Deus se esqueceu de você. Alguma promessa que ele disse, já passou tantos anos e, e de alguma forma, puxa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Será que isso é possível? Saiba, ainda que você possa dizer isso no seu coração, nesse exato momento, como diz o verso número 14, olha o verso número 15. Deus diz, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda a amamenta? A ponto de, de, de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Se você pensa, se isso está no teu coração, que você está sozinho e que Deus se esqueceu de você. Deus está dizendo para você e usando a minha boca para isso, lendo Isaías 49, verso número 15. Ainda que uma mãe esqueça o seu filho que amamenta, que saiu do seu ventre e olha que isso aí é dificílimo. Saiba que Deus não se esquecerá de você, olha que coisa mais preciosa, olha o verso número 16, eu te gravei na palma das minhas mãos, você entende isso? <risos> você entende que Deus escreveu você, o teu nome na mão dele? Você já escreveu alguma coisa na sua mão? E eu pergunto, por que, que você escreveu algo na sua mão? Porque era importante e para que você não se esquecesse. Sabe de uma coisa? O verso número 16, o capítulo 49, diz que Deus escreveu você na sua mão. Por quê? Porque para Ele, você é importante e Ele não se esquece de você. Olha que coisa mais preciosa. Que isso fortaleça a tua fé. É nessas coisas que você tem que depositar a tua esperança. Não é nas circunstâncias, nos problemas dessa vida, no, no que os outros dizem, nas ameaças que a gente recebe. Nas notícias ruins e pessimistas? Não! É nessas coisas que a gente tem que colocar nossa fé, nossa esperança nossa confiança. E é por isso que a gente tem que se levantar e viver a vida. Porque nós não estamos sozinhos, porque Deus nos escolheu, porque Ele, Ele não nos desamparou, está de olho em nós e nos escreveu na palma das suas mãos. Nós estamos na palma da mão dEle. Isso, isso é alegria demais, é esperança demais que nós temos. Por isso que aqueles que estão sem Jesus Cristo não têm esperança alguma. Porque a esperança está é naqueles que se perdem em dólar, em, em ações de bolsa de valores, em conta corrente, em carros, mas nós não. Nossa confiança está em Deus. Por isso eu digo para você e repito aquilo que está no verso número 23, no final do verso: Os que esperam no Senhor não serão frustrados, os que esperam no Senhor não se frustrarão, diz o texto. Saiba, saberás que eu sou o Senhor e os que esperam por mim não se frustrarão. Portanto, espere em Deus. Espere em Deus, confie nele. E esperar não é ficar sentado. Esperar. É você estar é, tá vivendo a sua vida, não importa se ela é boa ou ruim, confiar em Deus até tal ponto que você ora, que você confia no que Ele disse, que você crê nas suas promessas, que você anda baseado naquilo que Ele te falou. Isso que é confiar em Deus, ainda que a água esteja subindo já no teu pescoço, você continua, você não se desespera, você continua dizendo, Deus, em ti eu confio. Se você não me livrar, ninguém pode. Deus, em ti eu confio. Se não é você, não é ninguém. Por isso que é esperar em Deus... Não é orar, é se levantar e sair correndo desesperado, fazendo alianças que ele não quer. Não, esperar nele é você derreter a sua vida, o seu coração nele e deixar ele agir na sua vida. Porque ele é o teu Senhor, teu Salvador, teu Redentor, o Poderoso de Jacó, como diz o verso número 26 do capítulo então número 49. E o verso número 50 vai falar então sobre o sofrimento desse servo do Senhor, do Messias, do Cristo, que diz ali no verso número 6, Ofereci as minhas costas aos que me feriam. Olha Deus mostrando isso a Isaías. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Pensa. As pessoas vão arrancar a barba dele. Vão machucar as suas costas. Você já tirou algum, algum pelinho da sua sobrancelha? Dói ou não? Quanto é essa dor? Agora já imaginou você tirar um chumaço? Não um por um, que sai facinho. Mas você puxar tudo de uma vez só? Quanto você acha que dói? Quanto de força é necessário para isso? Quanto de raiva é necessário para isso? Você percebe isso? Ofereci as minhas costas ao que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Esse texto está lá em, em João capítulo 18, verso número 22. Em Mateus capítulo número 26, verso 67. Está falando sobre o Cristo. Aqui Isaías, séculos antes, está tendo revelação do servo do, do, do Cristo, do Messias, de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Encarnado, que se fez homem e os seus sofrimentos. E então, no capítulo número é, 51, vai falar sobre a restauração e a salvação de Israel. E eu quero começar dizendo o que diz o verso número 3. Porque o Senhor consolará Jerusalém, Sião, né? Israel. Consolará todos os seus lugares destruídos e fará o seu deserto como o Éden. Olha, há correção, há disciplina, foram subjugados, Jerusalém foi destruída, foram levados cativos pelos babilônicos, mas haverá restauração. E o deserto será como o Éden. Deus quer fazer dessa terra de novo um jardim do Éden. Entenda isso. E na sua solidão como o jardim do Senhor. Nela haverá prazer e alegria, ação de graças e som de cântico. Sabe de uma coisa, da mesma forma que na gravidez você está gerando o seu filho, você que é mulher, né? gestante, já foi alguma vez, teve um filho, e você passou por poucas e boas na sua gestação, enjoo, desejos, dores, né? inchaço, eu não sei o que você passou, mas quando nasceu, tudo aquilo ficou para trás. Sabe de uma coisa, vai chegar o um momento que nós estaremos com Cristo nessa nova terra. Sabe que nós estaremos com Cristo e habitaremos com Ele. E o que a gente passou vai ficar para trás. Tudo novo se fará. É, ah, ah, diz a palavra de Deus, no verso número 3, nesse mesmo capítulo número 51, que Ele, é, é, não se esqueças do Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra. E ficas o dia todo com medo por causa da ira do opressor, quando te prepara para destruir. Onde está a ira do opressor? Olha o que Deus está aconselhando a mim e a você. Pare de ficar o dia inteiro pensando nos teus problemas e dificuldades. Em coisas que te trazem medo. Em coisas que te oprimem e te angustiam. Pare. Deus está dizendo. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça daquele que criou todas as coisas. Que estendeu os céus e que fundou a terra. Nisso coloque os teus pensamentos. E é assim que termina então o capítulo número 51 sobre essa esperança de restauração ao povo de Deus, ao povo de Israel especificamente, mas também falando sobre o futuro daquilo que está por vir no final eh, dos tempos, na restauração da terra, na restauração da humanidade, na restauração de todas as coisas, dos filhos de Deus que habitarão com Cristo, dessa vinda de Jesus Cristo que nós esperamos e também do seu reino e do seu reino milenar, milenar sobre a terra. E também sobre a Nova Jerusalém que desce do céu e então é, 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 sobre, sobre, é, sobre a terra desce e dessa terra né, e dessa cidade maravilhosa em Jerusalém será o governo de Deus sobre todo o mundo. E assim que é o nosso estado eterno e assim nós viveremos com Cristo. E isso tem que trazer alegria demais para mim e para você. enche o teu coração de alegria, encha o teu coração de esperança e não fique, como diz o verso 13 do capítulo 51, não fique... É, é, pensando e, 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 e oprimindo, e angustiando teu coração com pavor e medo por aquilo que por uma má notícia, um opressor, um, um, uma injustiça, não coloque os seus olhos em Deus. Como diz o livro de Colossenses, coloque os seus olhos em Deus. Coloque os seus olhos no céu. Olhe para cima. Pense em Deus e tire um pouco os olhos do mundo em nome de Jesus. Sim, então você vai perceber no teu coração esperança, alegria. Você vai olhar e dizer, não, eu espero dias melhores. Eu espero a volta de Cristo, eu, eu espero viver com Ele. E quando Ele aqui estiver, você fará nova todas as coisas. E ainda que você está esperando a volta de Jesus Cristo do seu reino, você como filho de Deus, estabeleça o seu reino. O Espírito Santo habita dentro de você. Então mostre, manifeste o reino de Deus, porque o reino de Deus não se exibe. Ele se manifesta. E é através dos seus filhos, porque Deus e Espírito Santo habita dentro deles. Fique com Deus. Deus te abençoe. Venha o reino de Deus. Venha sobre você e sobre mim. Deus te abençoe.